0: 性是一种力量，性瘾对他来说就是不在乎。他不会真实的满足我相类似的欲望，他更多的是满足我一种观看的欲望。快感这种东西还是挺微妙的，它虽然不持久，但是它可以延续很久，就是一直让你回忆起这种快感的感觉，继续去往别的地方想。
1: 哈喽，大家好，这里是土星照命，我是阿飞。本期节目我们要聊的是跟性和性别有关的话题。这次的嘉宾仍然是我们的常驻栗子老师，让栗子老师跟大家打个招呼吧。
0: 哈喽，大家好，我是栗子，欢迎栗子老师。
1: <笑>我觉得亲密关系可以聊，然后可以聊性和羞耻感，你愿意聊吗
0: ？我是觉得我没有什么经验，我只有我只有观看性的经验。
1: 你不会感觉到自己的性欲吗？嗯，没
2: 有，很少。我感觉我挺小的时候就就感觉到，而且我。
0: 是真的还是你想象出来的那个场景
2: ？不是想象的，就是
1: 真的。哇、oh.
0: wow. ！那
1: 个时候我觉得我很
0: 浪漫。幼儿园。<笑> What is wrong with you？ <笑>对不起，精神有点失常。对不起，精神状态察觉，应<笑>该
1: 没关系，没关系，没关系。我觉得啊，天啊，这是我第一次讲述这件事情。但是其实我之前听一些播客的时候，会听到有类似的经验。就如果当我没有听到这些经验的时候，我会觉得很不正常，会觉得我自己不太正常。对，我觉得那个时候我应该是可能是上幼儿园
0: ，最多是
1: 小学低年级。因为当我
0: 反正真的挺早，年
1: 纪在稍对，那我年纪再稍微大一点之后，我就不住在我老家了，应该是幼儿园。我觉得就是幼儿园的时候、oh.。那也太早了吧、嗯！对，那个时候没有什么性别意识，也没有性羞耻感，也没有任何人跟我讲过，嗯，说性怎么怎么样、嗯，怎么怎么样，我就是本能，我觉得就是本能
0: 。但是觉得这个不奇怪，但是我还是会有一点惊讶，说
1: 这么早就对。你是你是觉得发生在我身上的惊讶，还是说你觉得这个年龄这
0: 个年龄也不奇怪，就是。我感觉对身体的探 索， 就是有了意识之 后， 可能就会就是会有这种倾向。
1: 那时候我觉得我我就是没有什么意识的
0: 哦， 就我
1: 觉得我 嗯， 自我意识觉醒非常晚。
0: 不是不是说自我意识 啊， 就是你对你自己身体的感知。
1: 哦， 这样 子， 嗯， 我觉得我小时候有一点女童的倾向。
0: 怎么 说？
1: 小时候我有一个非常好的发 小， 嗯。我们会玩一些过家家的扮演游戏，
0: 嗯
1: ，然后就是我们会互相亲吻。哦
0: 、oh, ，我觉得这对女生来说挺正常的，我也这么干过，<笑>我是和我妹妹这么干过
1: 。但是我们这个游戏会玩非常久，然后那个时候我已经知道躲人了，嗯，就是我觉得这是不不对不对不对。我说到我说到自慰那个事情，其实我那个时候应该已经有性羞耻感
2: 了，嗯，我
1: 觉得好像有了，嗯，我会。对，我会等我妈睡着，或者是不让我妈发现。我不知道我妈有没有发现，嗯、但是我确实是会避着他们。对我性羞耻感的那个萌发也非常的早
0: 。那你会觉得这种萌发是天然的，还是说你妈妈曾经对你说过一些相关的
1: ？我觉得没有。我之前跟你讲过，我成长在一个非常真空的环境里，哦
0: ，就是性教育之类的都没有
1: 。对。他们不会，他们没从来没有跟我性教育过。我还记得一个事情，就是，呃，农村嘛，或者是啊、呃，其实城市里面也有的那种电线杆上面会贴小广告嘛，嗯、那种性病的广告、嗯。在我还不知道性是什么的时候，我那时候已经认字了嘛，啊、呃，有一次路过一个电线杆，我就问我妈，还是问我爸，我不太记得，我就问我爸妈。性病是什么？我就指着那个跟他们讲性病是什么、嗯，然后他们就很尴尬，就一副我我好像问了一个不该问的问题那种神情。然后我立马我就知道这问题不该问，然后立马就知道性病不是一个好东西。哦
0: ，我感觉我也是一不小心问到一些禁忌词，然后我父母也是说，他们告诉我是你不要再问这个问题。他们的思路是觉得禁止我想类似的问题。就他们会
1: 嗯比较威严嘛，或者说比较严肃吗对？那种神情
0: ？对
2: ，
1: 我觉得我爸妈就他不是那种严肃或者威严的表现，他们是尴尬或者说甚至有一点紧张
2: 。
1: 哦，嗯，我觉得是这种，就是他们可能也觉得不知道怎么讲，然后也觉得这个东西不太好。嗯
0: ，我妈的态度是你以后就会知道了，<笑>然后我爸的态度就是。不能问，不要再问了。我感觉我的经验都是在观看各种很真实的性爱场景的时候才意识到，哦，原来有这个东西。对，在我很早的时候，很小的时候，就是有那种黄色广告我们开电脑的时候，比如说电脑有病毒什么的，那种黄色广告对，小学的时
1: 候尤其是对对
0: ，有不小心点到的时候就会出现这种东西。嗯，对我当时还记得有一部电影，你什么反应？我。当然是打开了，<笑>我但是我跟我妈讲过，就是我说那是什么时候、啊？小学
1: 比较小的时候嘛，很
0: 、嗯、很小的时候。对、嗯，我就跟我妈说，我之前有一个弹窗弹出了这种东西，然、啊、后我妈就说你下次不要再看了。哎，我就说好、嗯，但是但是没有，<笑>但是我但对，但<笑>是我照样在看。对，我也差不多吧，嗯。但是我看到了之后。并不觉得这是对我的启蒙还是什么的，我就是看到
1: 没有感觉吗
0: ？就是知道有两个人赤身裸体的画面，我记住了
1: 。嗯，对，嗯，那你会有耻感吗？或者说有任何兴奋的感觉吗？嗯
0: ，我知道这是我爸妈不允许我看的东西，但是我并不避讳，并不逃避看这种东西。对我不会觉得说我看了之后我就会不干净了什么之类的，我我并不这么觉得。哦
1: 嗯， 对。那你会觉得这个东西是跟你有关的 吗？
0: 没 有， 不会。
1: 嗯， 我也想是这样。对， 就是我也觉得你可能看的时候就是没有什 么， 没有什么感 觉， 是 吧？
0: 对 我， 我包括我现在也会看这种电影。对我感觉它就是满足了我一 种， 它不会是真真实的满足我相相类似的欲 望， 它更多的是满足我一种观看的欲望。对。我就是天然的对这种观看有诉求
1: ，对观看有诉
0: 求。对我不一定要亲身体会，但是我又我我是想看的，对，所以我觉得这有点就是自己有点，虽然自己很正常，是人谁不想谁不想看，但是就是这种诉求的话，我觉得它是一种更深层的东西，但是我目前没有想清楚，就是跟你的
1: 生理欲望是没有什么关系的，对，是吗？
0: 我感觉我没有什么相相关方面的生理欲望，我就是挺性冷淡的。哦、
1: oh, ，对我很少这么做。哦、嗯，对嗯。那你是从什么时候开始看的
0: ？大学的时
1: 候吗？初中的时候。初中
0: ？严格来说，小学的时候我就看过性爱电影。那是什
1: 么渠道看到的呢
0: ？网页，就是直接搜这个电影的名字就有
1: 。靠，我小的时候其实也<笑><笑>哎呀。是不是大家小时候都看过 呀？
0: 应该吧。这种黄色广告一弹出 来， 知道有什么电影是搞这个 的， 然后就会可能就会好奇去看吧。
1: 而且那个时候互联网上这种东西到处都 是， 就它不像现在有什么什么清朗之后 啊， 网上这种东西都找不到了。那个时候网上还是挺乱
0: 的， 感觉。的 确， 我感觉我小小学的班里很多一些比较也不能说是比较叛逆的男生 吧， 就是一些比较野的男生。就他们也是，就是各种使用网络，也没有什么家家里人也不限制他们的时候，他们就是会直接在班上说一些禁忌词，啊、对，就是班上他们他们会很肆无忌惮的说这种东西。天呐、嗯。对
1: ，小学的时候，
0: 对
1: ，就是一些比如说什么生殖器的器官名字
0: ，对，是
1: 。天呐。那我小学的时候好像
2: 好像环境还不是这个状况，就感觉至少明面上大家都是挺像小孩的。哦。我小学的时候看过一本实体的，就那个那个里面没有那种露骨的细描
1: 写，他写的比较还算比较有所保留吧、嗯。那个小说叫《西西星》，嗯，就是用里面三个主角的名字，嗯，随便取了一个字儿。那个书是怎么来的呢？是我姑父，我姑父当时是在一个学校里面开那种大客车，就是接送学生的大客车，一个中学里面。然后呢，他当时呃接了一批学生，完了检查那个座椅的时候，发现了一本书，然后他就想到我特别喜欢看书嘛，他也没有看那个内容，他就那次来我们家的时候，就跟我说，哎，我那边看到有个学生放了本书在这儿，绿色封皮的，看起来比较青春洋溢的一个书，然后他就把那个书给我了，嗯。我们家虽然说对我看什么电影、看什么电视剧管束非常的严格，但是对我看什么书是基本上没有任何禁忌的。就我爸不会管我看什么书、嗯，但是我当时看完那本书之后，里面就会讲到一些呃三角恋啊，然后有一些隐晦的性描写，嗯，非常隐晦。我现在想起来是非常隐晦的性描写、嗯。然后当时看完整个人心狂跳，我就觉得天呐。<笑>
2: I'm guilty，
1: <笑>我犯罪
2: 了。哦<笑>、oh.
1: ，对，不知道，就是我从小性耻感就非常强烈，可能是因为对这个比较敏感吧
2: ，就是自发性
1: 的那个感知比较早，嗯、mm. ，然后那个耻感也会来的比较早，嗯、mm. ，然后我看完之后我就把它藏起来了，我就把它藏在我我家书柜最下面一
2: 格，嗯、mm.
1: ，但是我忍不住，<笑>我时不时会把它拿出来重看。然后我有两个发小嘛，就刚刚提到的两个发小、嗯，他们有一次来我家玩的时候，我就把那个书借给了我其中一个发小，嗯、他们俩都比我大三岁还是大四岁啊，可能上五六年级这个样子吧、嗯。他们看网络小说很早，那个时候也是网络小说野蛮生长的那个年代，嗯、就是网络网网上全部都是那种嗯各种类型的小说。然后我当时把那本书拿给他们的时候。我过了大概有几个月都没有拿到这本书，因为他们在自己的小圈子里把这本书给认识的每一个女生都传阅了一遍，<笑>就相当于我们那个村，就基本上每个女生都看过这本书。我当时就非常的惊慌，因为我特别害怕东窗事发。我当时不知道我那个恐惧感为什么如此的强烈，那个罪恶感为何如此的强烈、嗯，但我就每一天担惊受怕，就是那个书不在我手上嘛，借出去了，嗯、我就非常的害怕，害怕。嗯，可能他们在比如说课上看这本书，然后被老师抓到了，会怎么样？我就会很担心。Oh. 然后我就会常常去他家里面催，我就问他那个书你看完了吗？他会说那个书借给别人了，就<笑><笑>现在不在他手上。嗯、mm. ，对。然后到真正过了可能有好几个星期还是几个月吧，那个书终于回来的时候，我那个悬着的心才落地。嗯、mm. ，然后。那本书拿回去以后，我可能那个阶段确实是把它看了挺多遍的。嗯，后来我就有了手机、哦，也是我爸妈淘汰下来的手机。
2: 嗯
1: ，然后我也开始看网络小说、嗯，但是我不看别的类型，我只看霸总、霸道总裁的网络小说。对，那个时候霸总小说尺度还比较大，我感觉、嗯、我会偷偷的看，因为不不敢被我家人发现嘛。就是我整个人非常分裂。就我感觉，我整个小学的后半期一直到初中的阶段，整个人都比较分裂。嗯、高中的时候就没有再看了，高中没有时间看、嗯，而且那个时候好像已经不感兴趣了。哦、嗯。嗯，不不怎么想看了。嗯。但是初中的时候，我就经常，比如说周末的时候，我就会一整天都待在我外婆家的二楼，然后用我那个小小的屏幕很小的手机看看小说。嗯我觉得我爸妈到现在都不知道，他们肯定不知道我看小说。哦、但也未必吧，他们可能知道，但是就是没有讲，哦、有可能没有讲、嗯。但现在想起来，我爸妈其实根本不管我的，他们不管我看什么书。嗯
0: 、那你是你是觉得性耻感和禁忌感是同一种东西吗？同一种体验吗
1: ？有一点重合吧。我说中的时候非常的分裂。嗯就是我在学校里面是一个非常高不冷的人设，<笑>就我那个时候很不喜欢跟别人交往，然后呃当时当时有个同学嘛、嗯，现在我们是朋友，我们之前初中的时候没有什么交往，嗯、他就描述我初中的时候就是嗯不跟不怎么跟人打招道，然后有一点拒人于千里之外的那种感觉，嗯、就是非常非常典型的好学生的形象嘛，嗯。但是谁知道我私下会搜那种东西看呢<笑>？<笑>对，我当时初中的时候还看《百年孤独》，这个我记得挺清楚的，带到学校里面去看。嗯，看完了之后，当时借给我们班一个男生看，就是那个男生是我初中喜欢的男生，那个时候挺喜欢他的。嗯、那个男生他初中的时候有一点滋味成瘾。他跟我讲过，那个时候我们关系很好，就是经常会发短信之类。Oh. 他就是话也不多，然后看起来比较沉默，但是有一点就是让人觉得是以后会是一个比较靠得住的男生。然后我们比较熟悉以后，那也是经过了大概一两年吧，然后咳咳他就跟我说他自卫上瘾，就不是这么直白的说的。那个时候我真的很被吓到，你知道吗？因为没有一个活的男生跟我这么讲过。嗯,嗯然后他会说，因为这个事情他精神不太好，就是可能上课的时候会走神啊什么的，哦、但是他没有办法控制自己、嗯。他还跟我讲，他有时候会把我作为他手淫的对象。我当时是什么心态呢？我当时就是没有觉得特别冒犯或者什么的，嗯、我会觉得他他很喜欢我。嗯<笑>对，嗯，但是他在这个事情里面其实蛮痛苦的。嗯，但我作为一个没有任何经验的，甚至说很羞于聊这个话题的一个人，我其实是没办法给他任何帮助的。我只能说我当时好像跟他说：“你要是再这样，我就跟你绝交。”哦
0: ，他会对你造成什么影响吗？就是你知道这件事情之后
1: ，什么影响？
0: 你会反感吗？成为别人的意阴的对象
1: 、哦？我好像没有特别反感。就我现在想起来，我也没有特别反感
0: 。嗯，但对男生有有所了解的时候，嗯、会觉得他们手淫是件很正常的事情
1: 。嗯，然后但那个时候我是非常震惊的。哦，对对，
0: 如果是那个时候我也会很震惊，<笑>但是我现在就是，觉得这个逐渐接受的过程。我是觉得那个手淫的对象、嗯，我也不好、嗯、不好讲，我觉得是替代性很高的。嗯，对他只是需要一个对象，嗯、让他亢奋起来。<笑>对、嗯，所以我可能也不会很反感吧。不
1: 会放在心上。嗯，但如果是个不熟的男的，或者是个我讨厌的男的，我肯定会很生气
0: 。我会很，我会很恶心我。我，对，
1: 对我，我不反感，是建立在我当时喜欢他的基础上。哦，并且他，他当时我觉得他整个人就处在一种精神折磨当中，他非常想要摆脱这个东西。嗯，感觉他也对这件事羞耻感非常的重、哦。等到我上高中以后，其实。了解更多之后，我对这个事情确实已经比较司空见惯了。啊、嗯。但是在对于初中的我来说，那个冲击还是非常非常大嗯
0: ，那你会觉得他为什么要跟你说呢？嗯、他是信信任你吗、嗯？还是说他可能？我觉得是。是倾在倾诉之中找到一种，就是缓解自己精神生活的方式
1: 。不知道，我也不是很清楚
0: 。嗯，那你的这种喜欢会带有性的色彩吗？<笑>
1: 我觉得会带有幻想的色彩，但不会说明确到性这个地步。嗯，因为我当时是无法幻想，或者说止于幻想，因为我其实发育很晚，你知道吗？我可能初二的时候才第一次来月经，就可能我身边有一些女同学，她们五六年级的时候就会来初潮。嗯，但是我到大了初二的时候才第一次来，然后我的性征也不明显。嗯。不会特别觉得自己很变成了一个女人或者什么样，我一直都没有这种感觉，所以说也没有特别往性那个方面想。但是你说浪漫化的那种幻想，是一直持续了我整个青春期的，甚至说现在还会有一种伴随性的后遗症的。哦、嗯
0: ，我感觉我一直以来的想法是性跟我没有什么关系，因为我已经习惯于观看了，就是置身于室外那种感觉。我一直的想法都是性跟我没有什么关系，置
1: 身于事外
0: 的观看。对，所以说，我也没有什么兴趣感，因为我很少会就是想联想到自己身上，很少会从自己出发思考，就是我自己跟性是什么关系
1: 。哦对，那你会感觉到什么爽啊之类的吗？嗯，就你大脑里面什么感觉呢？虽然说你身体上没有感觉，那你大脑是什么感觉
0: ？我感觉我每一次观看性都很严肃。我会一直这么撑着手，这样这样看。哇，你
1: 好神奇啊！对，就是我觉得，我觉得你跟小鸭的状态有点像哎、欸，他感觉他也是对性这个事情没有什么兴趣，但是他也会看
0: 。对，我应该第一次看完整的生殖器和比较真实的性交是《朗读者》这个电影，是在我初中的时候看的。我我第一次看没看懂，嗯、我不知道他们在干嘛。对，就是那个时候我还是比较萌妹的一个状态。对于性
1: ，他们做爱的时候，就是你不知道他们在干嘛，是吗？对，我不知道。还是说整个故事
0: ？就是我当时还没有接受到相关的知识，对，我所以我不知道他们在干什么。对，然后我就看完之后一头雾水，就是不知道这个电影发生了什么。但当时这个这种感觉很不好受，我就是一直有一个我看不懂这部电影的感觉，所以我之后的很多年我一直在回看这部电影，包括看原著之类的。我感觉我看原著我就很明明白的意识到它在发生什么，然后我再继续看电影的话，我就怎么说呢？可能逐渐的加深了对这部电影的理解。但是我在观看的时候，我就是我很少因为看性交我会觉得很爽，我是很认真的在看他们的这个过程，然后。我不知道能不能用“严肃”这个词形容，哦、就是挺挺认真的，就是挺认真的。对
1: ，嗯嗯，你会想要从他们这个画面当中看出一些别的什么东西来吗？就是性之外的东西
0: 。会，因为我好像之前看到的是一篇解读这篇电影的文章，对，它大概的意思就是说，性是一种隐喻，呃，在这个特定的二战背景之下，这两个人就是一种代际关系。就是父辈和子辈的这种关系，嗯、但是他用一个很细腻的一种一种爱情或者是性交的关系表现出来，嗯，对我当时就接受了这个看法，对、嗯，然后我就每一次观看他们的爱、他们的性交，我都会觉得这是一件很严肃的事情，对，所以说快感是有的，我能感受到快感，但我觉得这也是他想要。观众感受到的，导演想让观众感受到的东西，也是这个作者。嗯、我就是觉得他可能希望观者在快感之后继续停留在这个这种感觉之上。我感觉快感这种东西还是挺微妙的。它,它虽然不持久，但是它可以延续很久，就是一直让你回忆起这种快感的感觉，嗯，然后继续去往别的
1: 地方想。但这是。拍的比较好的电影里面的一些性爱的场景，就他不是说为了性爱而性爱。那你会看那种为了性爱而性爱的片子就没有什么情节，没有什么深刻的寓意
0: 。我觉得亢奋就是这种。我觉得他讲的就是性和暴力本身吧。我也不好说，但是我没有感觉到他传达了这之外的任何东西。哪怕他运镜很漂亮，然后他妆造也很漂亮，但是我还是不喜欢。
1: 嗯，对，就是你对这种单纯的肉欲没有太大的兴致，是吗？对，你会想要那种艺术化的性爱，会比较倾向于观看这一种
0: 。我觉得我比较喜欢那种可以让我回味的性爱，也不一定说是艺术化，就是我可以长久的去思考的这种性爱。因为我觉得本来性爱的发生也不是说完全单纯的就这么发生了，它总是有一些额外的理由推动你去。嗯当然也也也有也有一些，呃，我今天看了一部电影叫《女性瘾者》，就是有性瘾的人、嗯。我感觉他对性这个东西，就是一直在挖掘它的含义，去、就是、挖掘它能给我们带来什么。我记得他有一句台词是：，呃，就是这个女性瘾者自己描述是性是一种力量，然后另一句是说、嗯、性瘾对他来说就是不在乎。我就觉得有一点好玩，就是我们平时的一些语气词 “fuck yourself”， 这、这、嗯、就是用这种性爱的这种动词来辱骂一个人的时候，我感觉就是这种不在乎的感觉，嗯、或者说是提醒自己不在乎吧。我、我也不知道怎么描述，就是他说“性瘾”就是不在乎这一点，我还挺喜欢这个描述的
1: 。感觉你是从一个比较抽象的层面上来感知，或者说去思考吧？感觉也没有太多的感知
0: 。嗯，是的，我的确对性没有什么感知。
1: 你有尝试过自慰吗？没有这个需求。没有，从
0: 来没有。我是感觉也感觉是不感兴趣，不想知道。嗯，
2: 对
0: ，不想感觉到这种感觉，嗯、所以我一度怀疑自己性冷淡，就、嗯、是真的是有一点没有相关的需求和兴趣和感知，就是挺冷淡的
1: 。正常，我觉得挺正常的。对，可能你精神方面的需求更强一点
0: 。或许可以这么说，我也不知道为什么，也可能是我比较迟钝。可能我会在往后的人生中逐渐意识到这一点
1: 。嗯，也有可能
0: 。就跟我现在对亲密关系没有什么诉求一样，我觉得是很相似的东西，嗯、两个东西挺统一的。
1: 可能就是这个开启对来说，对你来说是比较晚的吧，但对于比如说像我的话，就是很早。嗯
2: ，我很
1: 小的时候就喜欢别人，幼儿园的时候我就有喜欢的男生，我、嗯、记得蛮清楚的。大班的时候，那个时候不是要毕业了吗？嗯我就心里有点舍不得、嗯。有一次我们在那个操场上玩、嗯，然后我就看到我喜欢的那个男生，我就跑过去抱住他
2: 。哦，
1: 就是那个时候非常本能驱动，嗯、不会考虑任何的事情。小学升一年级、嗯、上那个预备班的时候、嗯，我就喜欢另一个男生。那个男生他会骑自行车载我。天呐，我觉得就是最早的一些古早的浪漫气氛。嗯、哦。我记得他的自行车是一个蓝色的自行车。嗯就是那种小孩骑 的， 也不是说小 孩， 就是青少年骑的那种自行 车， 它那个杠会比较低 嘛， 就不是那种很大的自行车。然后有一个后 座， 然后我就坐在他自行车后 面， 他就骑车载 我，
2: 嗯， 出
1: 去玩什么的。小时候会玩那种过家家的游戏 嘛， 那个时候有一个有个动画片叫什么《守护甜 心》， 三四年级四五年级的时 候，《守护甜心》很火的时候。我们班一帮孩子就会扮演那个里面的角色、嗯，然后当时我还特别生气，因为我不是主角。虽然说我没有看《守护甜心》那个动漫，我没有怎么看过，但是我知道那个里面谁是主角嘛。我小学的时候是个特别霸道的女生，嗯、就是因为我爸在学校里面当老师，然后我成绩又好，那个时候就比较无法无天嘛，感觉没有什么顾忌，也不会考虑任何，比如说呃，男生跟女生之间有边界感这种。我当时分到了一个什么角色？就是那个里面有一个角色，他是一个配角，但是他既可以是男生，也可以是女生。然后我当时就很高兴，因为我是那个女生，他是那个男生。嗯，我记不得他是装性还是什么，还是说他可以是男生，也可以是女生。嗯，但是他。确实就是那么一个很特别的角色吧，我当时就很满意，因为我们俩的那个角色本来是一个人，然后这个男生他的性格是那种比较阴柔的，不是那种非常阳刚、非常活泼的那种类型。他唱歌很好听，嗯，比较有艺术天赋吧，我感觉。当时我们会一起去他家玩他家有一个天台，我们就在那个天台上，面，然后他就指着那个远处有一小片森林，他跟我们说那里是拇指花园，嗯，有点像一个小团体的一个核心人物那种感觉，嗯、因为他挺有想象力的，他就把那个故事想象出来，嗯、那个地方叫拇指花园，然后你是谁，我是谁这样子。后来上初中，我们还在同一个初中，但到五年级的时候，我就不喜欢他了。嗯，四年级还是五年级的时候，他对我说过一句挺过分的话。嗯，我记得有一次我们呃上完早操回来，然后会有那个牛奶嘛，就是会放牛奶给我们喝，嗯、然后我就去那边拿那个订的牛奶，然后他就突然捧着一个字典过来。哦，不是他控制字字典过来，是另一个人，另一个男生。然后他就指着那个上面一个词说：“叉叉叉，说你是这个。”然后那个词是“妓女”。我当时其实对这个词没有太大的感觉，但是我也知道可能不是一个什么好词儿。那我小学的时候比较大大咧咧的，也不是特别文静，不是很有女生气，我
2: 感觉嗯
1: ,嗯，然后到五年级之后，我就跟他渐行渐远，我就觉得他有点烦。每一次我都会对一个人的喜欢快要结束的时候，我都会觉得他很烦。那个时候就觉得他磨磨唧唧的，觉得他心思没有那么干净。这么说也不太好，就是可能可能懂一些东西比我懂得早吧。嗯，然后我就有点想远离他
2: ，因为那个时
1: 候我不懂什么妓女啊这种东西，然后就会本能的想要远离。嗯，然后到了初中之后，我们还在同一个初中，但是那个时候两个人就完全没有交集。那个时候我觉得她挺不好过的，可能是因为她一些女性化的气质、嗯、会被别人说是娘娘腔。
2: 嗯
1: ，我有所耳闻啊，就我这么一个我身边发生的什么事情我都不太关心的人，我都会听说他的一些不太好的传闻，就是会说他很娘啊什么的、嗯。然后他当时跟他们班一个男生关系很好，也会说他跟那个男的怎么怎么怎么怎么样。哦、嗯，我当时没觉得有什么。就是如果他跟那个男生在一起的话，也挺自然的。嗯，我会觉得他的感情启蒙也很早。我记得小时候去他家，他爸爸会在家看那种放羊的星星，然后他很小应该就会跟着看。但我家是不会不肯看这种东西的。
2: 嗯，
1: 然后到高中之后就更没有联系了嘛。嗯，我们高中不在同一个高中了。唯一遇到的一次是去看高考看考场的时候。嗯。因为我们都是文科，就在那个考场遇到了，已经好多年没有见过了，就是一眼就认出来了。我不知道他有没有认出我啊，反正我是一眼就认出他来了。嗯，就是个子高高的，然后瘦瘦的，嗯，嗯，还是像小时候一样皮肤黑黑的、嗯，然后就是从那边走过去了。嗯，后来高中毕业之后，不知道为什么又把联系方式给加上了。我好像小学毕业之后就把好多。我班同学全部给删了，我那个时候也不知道怎么了，是他不知道为什么要来加我了，嗯、就把我加回来了。就我现在对他的观察，感觉他是一个直男，嗯，但也不好说，就是有一点那个小网红的意思，抖音上的那种比较清秀的那种男网红的感觉，嗯，就因为他经常在空间发自拍，然后好多人给他点赞什么的。但是聊天的时候感觉还是蛮真诚的，就蛮神奇的
0: ，是的。我感觉我很多以前的回忆都已经淡了，我已经不记得了
1: 。对我记得很清楚，可能是因为我写过这个事儿。我初中的时候会会特别怀念小学，高中的时候会特别怀念初中。哦、oh. ，我我感觉我就是这种人，就是每到一个新的阶段，我就会特别怀念上一个阶段，然后我就会写上一个阶段的事情。哦、oh. ，初中的时候我就写小学的事儿，高中的时候就写初中的事儿。
0: 我会有一段时间很密集的怀念，但是很快就会忘掉。就是我真正适应了新环境之后，对过往的很多东西都印象不深刻
1: 。我很多东西也不记得了，但是我会记得每一段感情，记得我喜欢过的每一个男生。
0: <笑><笑>我是有这种倾向，我是觉得我以前喜欢的男生，我现在慢慢觉得他们都不怎么样。哦、oh, ，对、啊，然后我然后我之前其实我根本不是喜欢他们，我感觉就是。不是能够长期、长远发展的那种稳定的关系，我都会忘掉，就是逐渐不在意曾经有过这样的感情之类的。我感觉这一定程度上说明我在感情上可能比较强势
1: ，比较强势。为什么,么？就是我在塑
0: 造自己的一些，哎、呃，不是塑造，就是也不能说比较理智，可能有理智的成分在。我感觉我是通过忘掉一些。或者说是逐渐让自己从过往的一些回忆中脱离出来，去适应当下的生活。嗯，我觉得就是觉得自己该往前看。就是我觉得我如果分手了之后，我可能会有很密集的一段时间会觉得难过，然后之后就忘得一干二净
1: 。我觉得我是会刻意的不想要自己去忘记这个东西，就是我时不时的就会把它拿出来想一想。哦，有点那种集邮的感觉吧？哦，集邮癖。
0: 我是觉得，我有有的时候回忆起来，更多的是回忆，就是自己在当时的感受，或者是想站在现在这个角度去回忆自己当时的那段经历。我感觉我是已经从当时抽离出来了，我就觉得我没有必要，我就有有一种感觉，是我我把我过去的自己淡忘掉了，我想要获得一个自己的新的面貌，就会连带着我当初的一些关系，对，就会逐渐疏远掉。我以前是会很刻意的去维护跟朋友情感的人，可能就这一年改观了吧，觉得就是顺其自然。对，我不想让任何一种关系太亲密，或者是太腻歪。我不喜欢腻歪的东西。对，对，我会觉得说保留一定的空间，然后然后随缘。对，我会觉得试着去放开他，看他自己怎么发展。对我不会太刻意去营造什么东西。对，如如果说像以后有亲密关系需要这一种经营的话，我会愿意。但是亲密到太亲密，或者是有各种各样的对对方的要求啊什么之类的，我觉得没有必要，就是不适合就分。<笑>如果一个我的对象总是让我改，或者是我总是让他改，这样子，我宁愿分手。呃，挺势利的吧，就势利不是个贬义词，在我这里就是。因为我觉得本质就是让自己开心和舒服。但我觉得，无论是经常回忆过往，还是像我这样对过往放的比较开的人，这两种树都会很漂亮。对，我都会觉得他们对他们很独特，也很漂亮。对，只是可能是以不同的方式去修剪它。但是我感觉我是不会给这个树太多养料的人。对，会让他比较自由的生长，也不会说刻意去关注哪一根枝叶之类的。不过是我比较新进的一种想法，我我以前还跟你这种想法挺像，的。对，就是感觉是我的一种变化吧。嗯，
1: 你以前是会执迷于过去吗？会，但我觉得我也不是执迷于过去，我就是
0: 。我大概理解你的这种感受。对
1: ，你是会想要把过去那些不好的东西，就是把它放开，是吗
0: ？我觉得好和不好都可以放开。都可以。我是觉得在以前的时候，过去对我的重量还挺重要的。相比于我的现在和未来，我会更看重过去。嗯，对。现在我只是重心转变了，我就是可能更关注现在了。我感觉我也
1: 不是把重心放在过去。嗯。呃，我就是会把它当做一个东西保存起来。嗯。就是有一些人可能会对过去弃如敝帚、嗯，我就会敝帚自珍这种感觉
0: 。哦。你是不怎么会丢东西的人
1: ，对，对我觉得过去的东
0: 西蛮难割舍的。嗯，我以前会经常翻看我保存的东西，对，现在的话比较少，但是我也不会丢。嗯，对我我家最近也要搬家了，我感觉就我现在的心态而言，我可能会丢掉一些东西，我也不知道我会丢掉什么，我可能会留在就我的家里，放在那，放在那不会丢，但是我不会带走。哦。就是看新主人怎么处置，就是他丢掉的话，我也不会觉得生气什么的。好，那我们先到这里了。好
1: ，OK， 那这期节目差不多就聊到这里啦。
2: Watching cityscapes turn to dust, filming helicopters crashing in the ocean.